0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Část 16. Příprava na odpuštění Trénink empatie. Nacházíme se ve třetím dějství příběhu. Jozef žije v důsledcích křivdy, ale ty se pomalu proměňují. Bůh si ho postupně připravuje na odpuštění a my jsme svědky Jozefova dozrávání. Představuji si, že příběh sešívá dohromady různě barevné tematické látky a vytváří vzory na novém pestrobarevném plášti pro Jozefa. Není to už otcem darovaný plášť stává se Jozefovou osobností. První barevnou tkaninou zásadní pro finální vzor odpuštění je oddělení od těch, kdo Josefovi ublížili. Jozef se odděluje vnějšně tím, že bydlí jinde, i vnitřně v tom, že se chová jinak než jeho bratři než jeho otec. Druhou barevnou tkaninou vetkanou do vzoru je Josefův osobní vztah s Bohem, který na nás prosvítá z toho, jak o Bohu Jozef před ostatními mluví. Dnes si všimneme třetí barevné tkaniny. Dlouho předtím, než se Josef znovu setká s těmi, kdo mu ublížili, se na setkání připravuje v kontaktu s jinými zločinci. Jedná se o scénu ve vězení. Jozef, jako typická oběť se ve vězení setkává s typickými viníky. Jak takové setkání probíhá. Genesis 29.21. Ale Hospodin byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Jozefových rukou takže řídil všechno, co se tam dělo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože hospodin byl s ním. Co jezevčinil, činil, tomu hospodin dopřával úspěch. I stalo se po těch událostech, že se číšník, egyptského krále a pekař prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi. A farao se rozhněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a vrchního pekaře a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže do věznice, kde byl uvězněn Jozef. Velitel tělesné stráže určil Jozefa k ním, aby jim sloužil. Jozef se jako typická oběť justičního omylu. Ve vězení setkává s typickými vyníky. Ano, neprovinili se přímo proti němu, ale to nevadí. Je to stejná sorta lidí jako potýfar a další, kteří Josefa odsoudili. Prostě je to faraonův dvůr. Musela to být poměrně velká kauza. Faraonovi blízcí úřednici skončí v base. Farao je naštvaný, jako byste dnes zavřeli ministra obrany a obchodu. Podezření, které padlo, bylo tak závažné, že oběma hrozila smrt. Nevíme samozřejmě, co všechno Josef o kauze a tehdejší politice věděl, ale to je jedno. Pro Josefa byly oba vězni součástí jeho denní rutiny. Nastává mezi nimi zvláštní vztah. Josef řídí úplně všechno ve věznici. Má na starosti všechny vězně. Má tedy vysoké postavení v hierarchii systému věznice. Zároveň je ale v pozici služebníka otroka vůči ostatním vysoce postaveným politickým vězňům. Je tedy nad nimi jako vrchní vězeň ve věznici, nebo pod nimi jako jejich služebník. No obojí, někdy jsou vztahy zašmodrchané. Podobnou zkušenost dnes můžete mít v nemocnici. Do nemocnice převezou důležitou politickou osobnost. Do péče ho dostane nejzkušenější tým sestřiček. Ty jsou ve vztahu k němu ve společensky podřízeném postavení, v rámci svého zaměstnání mu slouží. Zároveň mu však budou dávat jisté příkazy aby jedl, pravidelně pil čaj, nekouřil, chodil, přetočil se, rehabilitoval a tak dále. Taková sestřička, přestože je ve služebné roli, má velikou moc nad pacientem a může i významně ovlivnit kvalitu jeho pobytu v nemocnici. Jen tím, jak moc si ho všímá, usmívá se, jestli jsou její pohyby zkušené a pevné, zároveň něžné, anebo hrubé, neobratné. To všechno pacient okamžitě pozná. Josefa si představují podobně jako takovou sestřičku. Přichází k vězňům aby jim sloužil, ale zároveň má na povel celý režim oddělení. Doslova příběh říká, aby jim sloužil a zároveň svěřil vězně do Josefových rukou. Služebník, který má obrovskou moc nad těmi, kterým slouží. Může jim z pobytu udělat peklo, nebo ho naopak učinit snesitelným. Může pobyt znepříjemnit nebo prozářit. Jozef má ty dva vysoké úředníky, politické gaunery ve svých rukou. Jak se k ním bude chovat? Jako lidé jsme dobří ve zobecňování. Je to nezbytné pro náš život, protože svět je příliš složitý. Máme omezený čas a nemáme čas na to, abychom detailně proskoumali každou věc nebo každého člověka. A tak zobecňujeme na základě nějakých rysů. Dítě, které poprvé ochutná kapra. Nechutná mu, jsou tam kosti, vyplivne to. Fůj! Za týden leží na stole losos. A dítě už při pohledu na něj prská dušuje se. Rybu nejím, Rodiče ho chtějí přesvědčit. Losos má úplně jinou chuť. (díky) Dítě se nedá. Je to prostě ryba. Jeho emoce mu říkají, že to je odporné a nemá cenu plýtvat vzácnou životní energii na to, abych zkoušel všechny druhy ryb, jestli mi náhodou jedna z nich nebude chutnat. Je lepší, jednodušší, efektivnější šmahem odsoudit. Takové zobecňování může být zavádějící, ale je taky nezbytné, jinak bychom ho nedělali. Jozef je typickou obětí, která se setkává s typickými vyníky. Je to stejná skupina lidí, jako ti, kdo mu oblížili. A Jozef je má ve svých rukou, může si je zobecnit a říct Ha, to jsou stejní podrazáci, jako Potýfar a celá ta jeho banda. To budou určitě stejný chlapy, jako moji bráchové. Jak se k ním tedy Jozef bude chovat? On je oběť, oni jsou viníci. Jak jim bude sloužit? Bude pro ně hrubou sestřičkou? Udělá sice všechno podle norem, ale přesto jim extrémně znepříjemný pobyt? Nebo bude sestřičkou, která půjde za hranice povinnosti a bude z ní cítit zájem a péče? Jak se oběť zachová vůči viníkům? Pojďme pokračovat ve čtení příběhu. Tak byli ve vazbě nějaký čas. Oba měli sen. Oba měli sen téže noci. Sen každého měl svůj význam. Sen číšníka i pekaře egyptského krále, kteří byli ve věznici v jezněni. Když k ním Jozef ráno přišel a uviděl je, hle, byli skleslí. Zeptal se tedy faraonových dvorních úředníků, kteří byli s ním ve vazbě v domě jeho pána, proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé? Odpověděli mu: Obaj jsme měli sen a není, kdo by jej vyložil. Josef jim řekl: Což nenáleží výklad Bohu, prosím, vyprávějte mi je. Josef se vůči vězňům, kterým slouží a zároveň je má ve svých rukou, chová s překvapivou něhou. Přichází k ním ráno na kontrolu. A uvidí je. Nejde jen vyvětrat nebo vynést kyblík. Nejde jen dělat svou práci, zkontrolovat, jestli tam stále sedí. On je vidí. Uviděl je. Nevidí je jen jako objekty. Vidí je jako lidi. Vidí jejich skleslost. To, že jim není dobře. Mají zachmuřené tváře, svyšená ramena, kruhy pod očima. Sedí tam v určité otupělosti. Není jim dobře. A Jozef nějak vidí, že je to jiné, než to bylo včera. Jozef vidí druhého. Zajímá ho, co se děje. Proč jsou vaše tváře tak zkleslé? Reaguje na to, co vidí, nabízí možnost rozhovoru. A oni ho využijí. Mají k němu tolik důvěry, že oba popravdě řeknou, co je trápí. To také není samozřejmé. Kdyby Josefovi nevěřili, kdyby z jeho neverbální komunikace tušili, že ho to nezajímá, mohli klidně říct, ale blbě jsem spal, co ti je do toho, jsme tady ve vězení, ne, no tak co chceš, je nám zlé? (laughs) Ne, oni řeknou pravdu, měli jsme sen. Josef přichází na scénu jako všímavá sestřička, kterou pacienti rádi vidí a Přirozeně ji důvěřují, svěří se jí s tím, jakým je. Právě proto, že ona je opravdu vidí. Nejsou pro ní jen objekty v práci, jsou pro ní lidmi. Jozef vidí člověka v pekářovi i v číšníkovi, v gaunerech ve vězení. On, typická oběť, který mohl klidně svou zkušenost s lidmi, kteří mu ublížili, zobecnit na všechny vyníky. A mohl se k pekařovi a číšníkovi vztahovat jako k těm, kdo mu někdy ublížili. Jozef je má ve své moci. Může jim zpříjemnit pobyt nebo jim ho zhoršit, aniž by za to sám byl potrestán. Jozef však nezneužije svou moc, aby se zahořkle pomstil. Místo toho si sněhou všíma výrazu jejich tváře. Proč jste tak zkleslí? Pomstit se mohl, aniž by porušil nějaký protokol, mohl přijít trochu později a ne hned ráno, aby jim ten kyblík tam pořádně smrděl. Mohl se chovat přezíravě nebo otupěle na ně dohlížet, přehlídnout jejich tvář, dokonce se radovat vnitřně z toho, že jim je zle. Takhle by se choval zahořklý pomstichtivý Jozef, Jozef rozlobený na svět, který mu ublížil. A Jozefovi svět ublížil, vždyť po nějaké době číšníkovi v tom rozhovoru řekne, unesli mě z hebrejské země, ničeho jsem se nedopustil. Jozef je obětí. Jeden z kroků na cestě k odpuštění spočívá ve změně pohledu na toho, o kom jsem přesvědčen, že mi ukřivdil. Přestávám ho vidět jako monstrum, uvidím v něm člověka. Monstra zabijíme, vetřelcům stínáme hlavy, ale lidské bytosti chráníme, chápeme je, rozumíme jejich bolesti, výčitkám svědomí a odpouštíme jim. Vůči lidem mohu projevit empatii, vůči monstrům ne. Ale jak mohu přestat vidět vyníka jako monstrum a zahlédnout v něm člověka? Monstrem pro mě je, když se ho bojím, Klepu se při představě, že bychom spolu měli mluvit, něco si vyjasnit, vůbec se vidět. Konfrontace je v určitou chvíli příliš nebezpečná, proto je možné ji obejít. Z dnešního příběhu je zřejmé, že nejsme odkázáni jen na vztah k těm, kdo nám ublížili. Zatím jsme stále v krajině odůvodnělého oddělení. Druhý je pro mě pořád v mé představě monstrem. Ale právě zde, v krajině oddělení, se setkáváme s dalšími lidmi. A empatii si mohu trénovat na druhých. Dokonce i na těch, kteří mi v něčem připomenou ty, kdo mi ublížili. A Jozef se to učí. Natrénuje si empatii. To jsme viděli. Jozef je ohrožen Rizikem zobecnění. Mohl by si zlo ze svých bratrů Potý jeho manželky a dalších rozšířit na další lidi. Klidně na vězně ve vězení. On je tam neprávem, oni právem, jsou to padouši. Pokud by to takto Jozef udělal, mohl by se jednoduše začít mstít. Dává to smysl, mnoho lidí to tak dělá. Jedním z důsledků neodpuštěné křivdy je to, že člověk postupně přestává důvěřovat druhým lidem. E, mstí se i jiným, i těm, kteří mu přímo neublížili, kdy to jsou taky lidi. Dívka, které ublížil její přítel za chlapy, a řekne, jsou všichni stejný. Muž se rozhoupe, zajde za psychologem, setkání je trapné, ubohé a on se zařekne, už nikdy nechci mít nic s žádným psychologem, nebudu se už ani nikomu otevírat. Končím. Zobecňujeme. Přestáváme druhé lidi vidět v jejich osobitosti a individuálnosti. Vlastně je nevidíme vůbec. Vidíme pouze svou představu, pouze svou minulost. Jozef, se tomuto brání. Vidí druhé lidi, viděl pekaře, viděl číšníka gaunery ve vězení. Překonává pokušení zobecnění a vidí je jako lidi. A podle toho se k ním chová a tomu změní život. Jednak si na něj za dva roky číšník vzpomene, a jednak se Josef učí vztahovat jako oběť k viníkům a vidět v nich lidi. A to se mu jednou bude hodit. Až totiž bude po nějaké době stát tváří tvář svým bratrům. I je bude po chvíli přemýšlení schopen vidět jako lidské bytosti. Natrénoval si totiž empatii. Ani tvůj proces odpouštění druhému nezahrnuje pouze tvůj osobní vztah k vyníkovi. Jsi obklopen dalšími lidmi. A ty jsou pro tebe potenciálním zdrojem pomoci, síly. Ovšem pouze pokud je uvidíš jako lidi a odoláš pokušení zobecněné pomsty. Zkuste si zahrát na Jozefa ve vězení, který si všímá pekaře a čišníka. Zkuste si někoho všimnout, jaký má výraz v obličeji, jak mu asi je. Zkuste mu dát najevo, že ho vidíte a že vás zajímá právě takový, jaký je. Děj příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví, kam se jejich život bude dál ubírat. Právě teď jim není dobře. My však víme, že z velkého božího příběhu nevypadly. Bůh si jejich slabostí, hříchů, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro, záchranu světa a svou slávu.